0: Este es mi punto de vista acerca de lo que se viene este jueves, cuando habrá de reunirse el Consejo Estatal de Morena en la Ciudad de México para definir cuáles serán las cartas autorizadas para pasar a la siguiente etapa del proceso acotado, del proceso menos participativo y menos transparente, diría menos confiable que se ha aprobado para los ocho estados en los que habrá postulaciones de Morena a gobiernos de los estados y la otra para la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Me parece a mí que la decisión que se va a tomar mañana, cuando está citado este Consejo Estatal de Morena de la Ciudad de México, a las nueve de la noche, en un salón de la capital del país, pues va a definir cuál es el, la ruta que se va a plantear. Los principales personajes hasta ahora enumerados, son tres. Están ahí, en primer lugar, en las encuestas de opinión, Omar García Harfuch, el exsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Luego está, en segundo lugar, ya se pelean, segundo o tercer lugar, el médico Hugo lópez Gatel, quien fue subsecretario de Salud y el vocero federal para el tema de la pandemia por el COVID-19. Y la eh, alcaldesa durante tres ocasiones con diferente título, pero tres veces ha estado al frente del gobierno de la eh, alcaldía de Iztapalapa, Clara Brugada. Son las tres fichas principales. Están anotando, están anotados también otros personajes, entre los cuales destaca... El diputado federal Miguel Torruco, un joven que ha hecho carrera política, hijo del secretario de Turismo, actualmente del mismo nombre y apellido, Miguel Torruco. Y por otra parte está también anotado Ricardo Peralta, que fue subsecretario de Gobernación durante la presencia de Olga Sánchez Cordero y con Adán Augusto López Hernández. Formó parte del equipo impulsor de Adán Augusto y ahora tiene una asociación civil Y además, bueno, ahora busca también la posibilidad de ser candidato de Morena a la jefatura del gobierno capitalino. Entonces, eh, creo yo que de lo que se defina va a depender mucho del resultado electoral, obviamente, pero por otra parte, la definición política de lo que se desea en una ciudad tan exigente de congruencia, de avance y de progresismo como es la Ciudad de México. Hoy, durante la conferencia de prensa que dio el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas sobre el tema de Ayotzinapa, apareció una lámina en la cual se muestra parte de lo que se ha eh, encontrado en cuanto a minutas, a reuniones de lo que se ha llamado Junta de Autoridades. Dijo el subsecretario Encinas que esa Junta de Autoridades fue la instancia que fue construyendo lo que devino en la verdad histórica, nefasta, funesta, reprobable, absolutamente, que construyeron o expusieron o defendieron finalmente el igualmente nefasto y funesto licenciado Enrique Peña Nieto y también eh, el... Uh, Procurador General de la República de aquella ocasión, Jesús Murillo Caram, de una oscura y sucia carrera política que ha tenido uno de sus expresiones más uh, bárbaras en este tema de la construcción de la verdad histórica, así llamada. Bueno, allí en esas fichas se ven algunos de los nombres con los cuales eh, se identifica a los participantes en esa reunión. Vienen solo el nombre, el nombre inicial el nombre de pila diríamos, eh, entre comillas, creo que en algunos casos se le pone N o simplemente el nombre entre comillas, y ahí está Omar, ahí está Omar, en las láminas que hoy presentó el subsecretario Encinas en su informe. En la sesión de preguntas y respuestas también le preguntaron, le dijeron que confirmara si entre los asistentes estaba Omar García Harbuch y él dijo, ahí está la lámina, dijo algo así como, pónganla, búsquenla, o algo así, y dijo algo así como, no porque la van a fotografiar, eh, Alejandro Cinas tiene que tener mucho cuidado con la manera como va presentando la información, pero dijo, para abreviar, sí, sí está, es decir, está en la lista de quienes participaron en esa junta de autoridades que fue la semilla, el origen de la construcción de la verdad histórica. Ayer en la mesa de periodismo que tuvimos los martes, pues, con eh, Arnoldo Cuellar, con Artur Rodríguez y con Temoris Greco, Temoris eh, le pregunté sobre lo que puso en Twitter y que ha tenido una amplísima difusión, centenares de miles de vistas en las once preguntitas que le hace a Omar García Harfuch y que en esencia consisten en decir, bueno, está bien, se está defendiendo de lo que nadie lo acusa. Nadie lo acusa de haber estado exactamente en el momento cronológico de las horas fatales de la noche de Iguala. Él lo dice, y debe haber las mil pruebas que él asegura, de que hubo muchos testigos de que esa noche, en ese día, en esas horas, él no estaba en Iguala Guerrero. Pero lo que pregunta Temoris Greco, y que yo he estado también planteando con anticipación, es decir, bueno, de acuerdo, no estuviste esa noche, pero, ¿qué no viste y no conociste cómo se iban creando las condiciones de lo que hoy se está confirmando en el segundo informe de Encinas? Es decir, la colusión, el pago de dinero, la imbricación absoluta del poder del narcotráfico regional de Iguala con mandos y con personal de las policías municipales, estatal y federal, de la cual eh, Omar García Jarfush. Fue el jefe, el comisionado de la Policía Federal en Guerrero hasta días antes de que sucediera en la noche trágica de Iguala. Pero ¿qué ha hecho hasta ahora Omar García Harfus para decir con sentido patriótico, con adhesión a la 4T, con sentido de regeneración nacional, decir yo vi, conocí, denuncié, actué? Porque en otros espacios, así como un niño chiquito que dice, yo ni abrí la boca, él dice, pues sí, primero negó que hubiera estado en ese tipo de reuniones. Luego dijo, sí, sí estuve, pero yo no dije nada. Pues sí, no dijo y no ha dicho nada, no ha planteado nada. Y yo creo que cuando se hacen este tipo de transfusiones de personajes tan polémicos a la 4T o a Morena, o a un movimiento progresista o a la izquierda, pues lo menos que se tiene que pedir es que haya el reconocimiento de los errores, de las pifias, de lo que se cometió, para que eso ayude a esclarecer y ayude a mejorar lo que se está haciendo en una lucha colectiva. Pero hoy impulsar a Omar García Hartwig por solidaridad con un proyecto partidista, porque tiene el sello de favorito de quien hoy encabeza los trabajos en defensa de la cuarta transformación y tiene el bastón de mando, me parece que es una irresponsabilidad histórica. Por otra parte, del otro lado, están representantes de una corriente política y de un ejercicio administrativo que tiene sus bemoles, que tiene sus asegunes que tiene críticas acervas, particularmente la que se endereza contra el médico eh, Hugo lópez Gatel a quien los segmentos contrarios a la 4T adjudican una conducta que propició centenares de miles de muertes que no debieron ser durante la pandemia y que hablan de él como un doctor muerte. Eh, yo creo que Hugo López gatell es un representante de la corriente política e ideológica de lo que se llama la Cuarta Transformación, que en diferentes espacios... Representantes políticos y administrativos han buscado hacer lo mejor que les es posible en circunstancias tan inciertas, tan variables, tan imprevisibles como las que se dieron en el momento, en el gran lapso de la pandemia covidiana. Está del otro lado eh, alguien a quien se le tiene pleno reconocimiento de acciones en materia de política social, yo diría política social y asistencialismo electoral, pero bueno, en esta lucha política, los perfiles de Clara Brugada, de Hugo lópez Gatel me parece que son más rescatables de lo que implicaría como una eh, declinación del espíritu crítico de la izquierda de Morena y de la 4T, el impulsar a García Jarfus. Mañana se tiene la reunión de este Consejo Estatal de Morena Veremos qué es lo que sucede, pero habremos de analizar críticamente lo que ahí acontezca. Bien, gracias. Berta Soto de la Rosa dice, no, Harfuch no es confiable. Eh, Eduardo López dice, el robo asesina y entrega del PRIAN es peor que pifias en la elección de candidatos. Bueno, eh, Romeo Andrade, el doctor muerte, quiere impunidad. Pues eh, digo, suponiendo que la quisiera, no creo que necesite obligatoriamente participar en este proceso de la designación de candidatura a jefatura de gobierno para que lo postularan como candidato a diputado o a senador, que creo que finalmente eso puede ir por ahí. La censura es cobardía, impotencia, dice el arquitecto descalzo. Liliana Parra, saludos. Recuerda que el doctor Muerte estuvo en el sexenio de Calderón y eso no dicen, te recuerdo. Argelia Novelo es libertad de expresión. Clara Brugada es eh, Ofelia del Sinore. Por eso García Harfus ha concedido entrevistas solo a medios muy indulgentes. Alguien puede imaginar al Junior entrevistado por Julio Gastillero, igual que entrevistó a López Gatel, dice Ofelia del Sinore. Ofelia, pues le comento que estamos insistiendo. Hemos buscado la entrevista con eh, Omar García Harfuz. Su equipo nos ha dicho que sí hay interés, que sí están dispuestos, pero pues no nos han dado todavía eh, todo este momento. Eh, mm, mm, mm. Sí, efectivamente, Alex Fernanda me dice. Eh, Alejandro Encinas dijo que sí aparece el nombre de Harfus. Eh, tenemos el video, mire, vamos a ponerlo para um, escuchar lo que dijo Alejandro Encinas sobre
1: este tema. La, los, eh, los agentes de la Fiscalía mencionaron a Omar García Harfus como uno de los participantes en estas juntas de autoridades. Eh, sin embargo, no está en esta eh, diapositiva que usted presenta. Preguntarle si si sí, también eh, lo mencionaron, se lo mencionaron a usted, el señor innombrable, como le llama. Y la segunda, eh, en su diapositiva de dónde estamos, usted eh, dice que, pues bueno, se tiene que implementar un, me un mecanismo de continuidad de las investigaciones en el caso. Este es un reconocimiento anticipado de que el gobierno, el actual gobierno federal, no llegará a una conclusión, no llegará a cumplir el objetivo de localizar a los jóvenes desaparecidos. ¿Empiezo por la segunda? No, no es así. Es darle tranquilidad y certeza a los padres y madres de familia que se va a hacer todo lo posible por encontrarlos y en caso de que no se logre el hallazgo en este gobierno, da las garantías para que continúe la búsqueda. Es un asunto de certeza y de confianza con ellos. Y sobre la primera, está tanto en el primero como en el segundo informe, en donde evidentemente pues, no están los nombres completos. ¿Se aparece? Ahorita que lo veas ahí en el documento. ¿Sí? Una, a ver, ¿cómo que no? ¿Eh? Claro que siempre Está en el, está en el reservado, ¿ah? ¿eh? Hijo, y si pasamos, no, es que si les paso la lámina, la van a fotografiar. Está. Así de concreto.
0: Pues sí, está. Así de concreto, dice el propio eh, subsecretario Encinas. Yo eh, revisé, regresé incluso la parte en la cual se presentó esa lámina y efectivamente ahí está Omar, entre comillas. Omar está en el nombre que serán unas 20 personas las que están con sus nombres en una eh, lámina que presentó el propio Alejandro Encinas. Bueno, eh, está, punto, Harfud ya valió, dice el arquitecto descalzo. Eh, ah, mira, cinco años después se va a hacer todo lo posible. Ah, ¿eh? qué bueno que se toman su tiempo a echarle la, bonita, la bolita al que viene, dice Luciel. Eh, ya está claro, es clara, Ogatel, jamás, jamás Omar gobernaría para la derecha como mancera, dice Agustín Díaz, eh, Bolledas, Bolledas, eh, ya Julio contento, dice Nancy López, pues no contento, Nancy, nada más que ese fue parte del título que a la prisa pudimos ponerle a este, a este, a esta a este programa, de tal manera que pues tengo que mostrar y demostrar que sí está el nombre de Omar en la lista de la Junta de Autoridades. ¿Contento o no, Nancy? Pues en esto no está uno para estar contento o no, sino para probar o demostrar lo que hay ahí. La turba quiere la de, 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 de los detalles de la muerte de los chavos, dice y solda políticamente correcta. Harfus no, recordemos lo que nos pasó con Mancera y hasta con Peña Nieto, dice Nancy Bravo. Juan Aguilar, no queremos mentirosos en el gobierno de la Ciudad de México. Em, los empresarios muerte, productores y expendedores de comida chatarra. Eh, mm, 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 mm. Omar García no te va a dar la entrevista. Julio, ya tienes fama de tirar candidaturas, dice Marcela Bustamante. No, hombre, aquí estuvo la doctora eh, Claudia Sheinbaum, y una entrevista absolutamente la que creo que ella salió muy bien. La de López Gatel, igual creo que salió muy bien. No, 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 no tiene por qué ser de esa manera. Eh, claro que cuando alguien dice algo que me consta que no, que es, que no está siendo claro o verás, pues tengo que insistir porque tampoco me quedo en todo ello. María de León dice: estar en la carpeta de investigación no significa estar implicado. Dice María de León. Pues bueno, entonces, ¿por qué no lo dice abiertamente el propio Omar García Harfus? Esto hablamos, esto dijimos, esto se acordó, yo refuté, yo denuncié, yo me opuse. Bueno, pues eso será valorable verdaderamente. Pero si guardó silencio, si mantiene el pacto de silencio hasta hoy, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale
1: follow en...